0: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина.
1: Здравствуйте. Это Илья Ширинкина, программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Сегодня у нас в гостях два человека. Это Расул Раджабов и Сергей Родунян.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: Ребята занимаются продажей автохимии и автозапчастей и имеют свой интернет-магазин под названием oilpoint.cz. Ребята, у меня вот первые вопросы самые простые. Расскажите, почему вы переехали именно в Чехию, как давно и откуда возникла такая идея? Э,
0: ну, первоначально э, расскажу о себе, Расу. Э, первоначально идея была такая, что приехать в Чехию получать второе образование высшее.
1: — А у тебя
0: первое какое? — Первое с Азербайджана еще. — Какое? — Экономическое, Вот если быть точно Экономический юрист. Здесь поступил в ЭШЕ, учился два семестра. — Это высшая школа экономики? — Да, высокая школа экономика. Проучился там два семестра, потом мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, в компании ExxonMobil нефтяная компания. И я уже тогда забросил школу, решил, что одного диплома с меня хватит и перешел уже, так сказать, профессиональную карьеру.
1: А ты как давно здесь уже находишься?
0: Я живу в Чехии с 2005 года.
2: Ясно.
1: Сергей, а как у тебя получилось?
2: Я, значит, приехал сюда учиться, получать первое практическое высшее образование. Фактически я окончил понял. университет, переехал в Прагу и дальше здесь был занят в общем-то, поиском работы по специальности, потом решил, что меня это не очень интересует на специальность, ну, которую я получил и решил переключиться на уже непосредственно на данный проект. И в данный момент мы его уже разбираем около года. Но непосредственно я его начинал раньше, а позже уже и подключился уже и рассуд, мы уже вместе месяц начали. А, как, а
1: какое это первое образование, вот, которое ты получил здесь? Экономическое. Экономическое. А как возникла вообще вот эта идея а, открыть интернет-магазин по автохимии? То есть это ведь, насколько я понимаю, с вашей специальностью это никак не связано. Это же
2: какая-то специфическая ниша. Да, конечно. Но дело в том, что мы, мы с Росовым оба очень любим автомобили. И, в общем-то, действительно нас это интересует. эта тема и, мы хотели бы и раньше, до этого тоже думали и хотели и планировали в будущем работать в автомобильном бизнесе. И это на самом деле не было каким-то простым выбором, случайным, по перебору, рода деятельности, но просто по своему характеру этот бизнес нам подходит больше, чем очень многие другие, чтобы, собственно, свернуть и так далее, то есть как многие наши соотечественники здесь занимаются, но мы не, не, не сделали акцент на мейнстрим такой, который... Которые многие.
0: Хотелось бы добавить а, к тому, что сказал Сергей. А, многие люди, открывая собственное дело, а, идут двумя путями. То есть первые а, они делают по науке, то есть они сидят, ворошат все эти статистические данные, маркетинговые исследования, а вторые, они руководствуются исключительно собственными интересами, то есть собственными увлечениями какими-либо или хобби, превращая их в доходный бизнес. Вот мы как раз-таки пошли этим вторым путем, то есть взяли наш за, взяли за основу наше увлечение автомобилями и решили развивать из этого свое дело.
1: Слушай, ну у меня вот такой вопрос: вы любите автомобили, но а почему именно автокосметика? То есть почему не автосервис, я не знаю, или там что-то там продажа поддержанных автомобилей? Почему именно
2: автокосметика? У-у-у. я вот попробую ответить, значит. Тут скорее играет свою роль специфика работы, потому что очень часто, скажем так, продажа автомобилей это весьма трудное занятие в Чехии из-за того, что в принципе рынок маленький и нет выбора и не очень хорошая репутация у продавцов поддержанных машин. Здесь
1: очень много я смотрел вот этих вот рынков по продаже поддержанных машин.
2: Да, и много очень отмало на этих рынках, которые потом фактически невозможно доказать то есть со стороны клиента. Было выбрано вот это в автохимии на начальном этапе, потому что в принципе было самое легкое, доступное ну, понятно было что и куда, потому что если бы мы начинали с автозапчислей сразу то при создании интернет-магазина только движки и сами вот эти поиски, ну, непосредственно движок сайта и так далее, бы очень много сил на создание вот именно, или внедрение, поэтому мы решили сначала начать с автохимии и потом непосредственно уже начать заниматься автозапчастями и уже думать о направлении открытия своего первого автосервиса возможно, в будущем, то есть это мы видим, скажем так, в каком-то полуторагодичном двухлетнем отрезке времени перспективе.
1: Я правильно понимаю, что все-таки у вас есть какой-то бизнес-план, который предусматривает постепенный рост и расширение, да?
0: Именно так. Да? Конечно.
1: Слушайте, Кстати. ну а, хорошо, вот ä, вы решили в один момент сделать ä, магазин по продаже автохимии запчастей, а, какие были ваши первые шаги, что вы
2: сделали? Ага. <с2>. <с2> 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 непонятно, да? Ну знаете как, тут было не, не совсем, а, то есть мы начали непосредственно с, с автохимии, потому что у нас просто эта тема была нам близка, да? Другой, мы очень много сталкивались по жизни с этим товаром и просто более-менее его изучили со всех сторон. Конечно, в процессе работы наши знания увеличивались, познания в этой области, но могу сказать, что на сегодняшний день мы обладаем уже на самом деле профессиональными знаниями и в этой области, которые, в общем-то, изначально легко начинать из этой области. Поэтому выбрана была именно тема автомасла, автохимии, автокосметики опять-таки. Ну а с сервиса начать было бы очень трудно, потому что здесь рынок очень консервативный и даже в сфере автомасла очень трудно. Вот
1: смотри, я хотел такой вопрос спросить. Вот мы сейчас начинаем новое направление в бизнесе. Значит, мы сели, проанализировали конкурентов, посмотрели, кто есть на рынке вообще. Вот вы этим занимались. Сколько у вас конкурентов на рынке?
0: Uh, говоря о, о, о конкурентах, то есть сам, самые распространенные, это вот, как говорится автокель. Uh, да. 5-7
2: по фаге.
1: Нет, но это ну, вы приятно. знаете сейчас или это вы э, начали как бы анализировать конкурентов до того, как начали заниматься бизнес? Uh, mm-hmm.
0: на, на самом деле, когда э, бизнес только начинался, только начиналась эта идея, все пришло от осознания того, что цены на, э, скажем, те же масла, вот, на запчасти, они непомерно дорогие.
1: А с чем это связано? Я тут вот смотрю ну, очень на очень многие вещи и цены непомерно дорогие.
0: Да, то есть, ну, как бы, с чем это связано? Это с жадностью просто Скорее всего, потому что накрутки просто очень и очень сильные. И поэтому это послужило таким толчком, как у многих людей бывает, когда они им чего-то не хватает, они решают сами этим заниматься и угу. предоставляться таким же, таким же людям, как и они. Вот так примерно случилось и с нами. То есть мы увидели э, изъян в рынке, то есть непомерное завышение цен, и мы решили пойти другим путем, то есть мы делаем свою какую-то то есть минимальную наценку и, и таким образом э, взяли это за основу борьбы, так сказать, с конкуренцией.
1: Ну, а, а почему вы решили именно интернет-магазин открыть, а не обычный стационарный магазин, например? А,
0: у нас был, у нас был стационарный магазин. А, на первое время а, мы посчитали, что именно стационарный интернет-магазин, а, стационарный сам по себе магазин, он не оправдывает вложений. Потому что нам при существующем развитии интернета и электронных технологий, людям гораздо удобнее заходить из дома, скажем, в интернет и искать на тех же самых божечцах. Прискарикать нельзя. Да, совершенно <свят> верно. А, поэтому мы взяли за основу интернет магазин, а все остальное уже как бы идет таким придатком.
1: Ясно. Слушай, ну а у вас был, я не знаю, то есть какой-то вот именно план развития, то есть вы, например, знали, что и если мы откроем стационарный магазин, да, то он начнет отбиваться там через год. Если мы откроем интернет-магазин, то мы в плюс выйдем там через три месяца. Или это метод научного тыка такой,
2: да? Uh... Uh... Ну, все делалось на самом деле немножко более спонтанно, то есть uh, пришла <связано> идея, непосредственно на следующий день я uh, поездил, по узнавал у знакомых в автосервисах, потому что я повторюсь, что мы. Uh, в общем-то, отдаем более, более, больше предпочтение э, работе с мелким опытом, более крупным, так сказать, ну, преимущественно мелким. И, соответственно, получив первое согласие, естественно, был закуплен сразу первая партия, загружнул эти сервисы, э, было там, продалось там 3-4 месяца, там до нуля это закончилось за 3-4 месяца, все это первая партия. Ну, соответственно, мы уже купили там. Полторы партии и так далее, и так далее. То есть, соответственно, постепенно, вот поступенчаты вот это развивалось. Но э, в то время, конечно, не было ни, никакой речи о рознице, не было речи о интернет-магазине, потому что это было еще полтора года с самого начала, да. А где-то год назад мы уже начали на полную, вот уже ввели эксплуатацию интернет-магазина, и он постепенно вот, сейчас развивается и постепенно развивается розница также с роском. То есть рекламным. получается,
1: что вы начали фактически не с интернет-продажи, а с вот таких вот автосервисов, то есть с мелко оптовой продажей.
2: Да, практически в начале была одна единственная договоренность в один день, потом еще через 2-3 дня, еще 2-3-4 сервиса добавилось, и с этого мы начали, начинали. То есть мы не интересовались, скажем так, грубо говоря, розницей как таковой и в начале, только потом для себя открыли, что есть такая возможность, скажем, зарегистрировать, сделать интернет-магазин, там, сделать фотки там и так далее, все это. Опорность весь красиво шапку сделать и так далее, ну, чтобы все это выглядело, естественно, презентабельно. Это только потом открылось, потому что мы вначале не имели представления, как это вообще будет. То есть в начале у нас даже не было склада.
0: Uh-huh.
1: А какой вот, если это не секрет, то есть какой у вас был начальный капитал для первичных вложений вот, в товар? Начальный капитал 12 тысяч евро. 12 тысяч евро. Да. То есть у вас не было сразу склада, вы просто купили и сразу развезли по. Mm-hmm.
2: Да, развезли то, что осталось заснули себе домой. Это <с лежало <с еще там два месяца, пока это как-то не, куда-то не ушло. Так то есть первая партия за сколько продалась? Ну, где-то месяца за три, да. То есть месяца за три получается? Да, примерно.
1: Окей, а хорошо. То есть через сколько? Через полгода вы решили сделать интернет-магазин свой?
2: Да. Вы его сами делали или кого-то брали? Нет, у нас был просто общий знакомый, который этим уже занимался. До этого он просто порекомендовал и этих людей порекомендовал, которые взялись э, на этом деле помочь, Мы, естественно, не безвозмездно. И мы с ними связались, и они, ну, в общем, мы поняли, работали, и они сделали, естественно, хороший магазин, который э, на сегодняшний день, естественно, э, конечно, не входит в десятку лучших магазинов, скажем так. В 11. Даже, может быть, не в одиннадцать, не в двадцать mm-hmm. два, э, но э, так как делается просто реклама, постепенно увеличивается в общем тут вот реклама, да, и в интернете также, то, в общем, прогресс он виден по Ну а вы
1: сразу какой-то бюджет дали на интернет-рекламу? То есть раз это интернет-магазин, как, каким образом вы
0: раскручивались?
1: Как интернет-магазин?
0: Первоначально, первоначально основной прицел был именно на автосервиса, как уже было сказано. То есть первоначально были просто такие на на основе частных договоренностей с владельцами автосервисов. Потом уже, когда мы решили донести, так сказать, продукцию до розничных розничных покупателей, тогда уже пришла идея и инвестировать какую-то часть дохода в рекламу. Это и э, э, S-клики, те же самые контекстная реклама, это и э, э, СИО, продвижение сайта по поисковикам, то есть по таким, по именно электронной рекламе, то есть именно в рекламе интернет.
1: Ну а в газете вы не печатались? Нигде не знаю, в русской газете, русскоговорящий какой-то там. Или вы у вас, или вы только вот на чехов коллектировались
0: сразу? Да. Да, то есть мы, мы э, в данный момент, говоря о рекламе, э, в данный момент проводим переговоры с э, радиостанциями, потому как мы, подумав, решили, что водители очень часто в пути слушают радио, mm-hmm. поэтому следует ориентироваться э, на, на именно этот способ рекламы. А, и также, э, также как бы был...
1: Ну ладно, (свят) слушай, смотри, а у меня вот такой вопрос, вот первые ваши автосервисы, это были знакомые автосервисы или вы просто зашли в первый попавшийся и сразу договорились? Знакомые, Первый был или первый Е? Первый Е. То есть несколько было? Первые два. Первые два. А потом, то есть это были уже незнакомые или просто с ними... Перетащили прайс-лист, показали, сказали, что все хорошо, и они согласились.
2: Не совсем, конечно, сразу не совсем так легко, но в общем целом говоря, э -э, после того, как мы поездили и поговорили с разными людьми, то, скажем так, 10-15% из них согласилось наградоваться. На каких-то своих их условиях, на которые мы, в общем-то, нашли какой-то компромисс между их желаниями и нашими. Но это не было, конечно, легко, так как есть очень сильное давление на этом рынке просто со стороны больших игроков группы, которые регламентируют, скажем так, в любом другом бизнесе, регламентируют ну, по каждому автосервису отбор данного каждого продукта и, соответственно, дают скидки на какие-нибудь другие необходимые продукты. И так мы не обладаем просто таким широкой гаммой продукции на сегодняшний день. Не касаемо автомасел, там у нас действительно большой выбор, но что касается вообще автозапчастей, мы не могли, конечно, такого предложить нашим возможным будущим партнерам. Ну и, соответственно, это вот так вот строилось постепенно, но и сейчас еще продолжается этот процесс. И мы просчитываем к концу следующего года уже выйти где на 20-30 автосервисов на постоянной основе. Это будет, в принципе, наш какой-то лимит для данного временного отрезка.
1: Минимальный базис такой, да, который чтобы был?
2: Да, знаете, который будет непосредственно каждый год утраивать оборот просто. как минимум. Это вот то самое, без без учета розницы, без учета таких.
1: А сколько, если не секрет, у вас сейчас договоров с, с автосервисом? Сколько автосервисов? Сейчас всех активных, тут
2: не совсем все так просто... Э, а, ну, они... то есть можно посчитать активных, да, там, полупассивных таких. Да, есть, э, которые периодически, э, закупают, есть, которые на постоянной основе, есть, которые там 20% ассортимента что масел берут у нас, есть, которые 5, есть, которые 100. Mm-hmm. Ну или там 95, 100 вряд ли, конечно, 100.
1: Это, ну, 100 средняя процентов. температура по больницам,
2: сколько? Ну, 60% 60% сервис? Э, нет, 60% от каждого ну, 60 автосервисов сколько там? В районе 8. 8, да. Окей. Да. Mm-hmm. Okay. То no, есть вы хотели
1: сделать 60
2: автосервисов? Ну, no, Или... мы на самом деле до 20, до 20. должны бы. Вот хотели бы точнее, добиться за вот эти оставшиеся, может быть, полтора-пять по года, чуть меньше. А вы
1: хотите это сделать своими силами или привлекать каких-то менеджеров
2: все-таки себе на работу? Ну, знаете, сейчас достаточно рано привлекать. Вот мы поэтому пока что работаем сами, то есть в свободное время от, скажем так, мы работаем, в общем-то, многие из нас, то есть, точнее, я и Расул, Расул работает еще в компании другой, и, соответственно, я больше займусь этим проектом, и мы... А пока, Расул, пока что
0: обходимся, так сказать, да. своими силами.
1: А ты вот ну... в нефтяной компании работаешь,
0: да? А, нет, в данный момент работаю в компании Cisco. Cisco а что это? Это IT-компания, они производят оборудование для компьютерных сетей. То есть роутера, подобную аппаратуру.
1: Ребят, я вот хотел еще уточнить такой вопрос э, по интернет-магазину. Вот вы год назад, да, сделали интернет-магазин? Вот. Э, Первый клиент в интернет-магазине через сколько после открытия пришел? Через две недели. Через две недели? Где-то
2: так, две-три его, да? Да, две недели. Ну,
1: а вы, то есть, получается, даже рекламу не давали, как бы говорить? Нет. То Окей. есть, он просто ну,
2: откуда-то слева пришел? Да и... просто кто-то увидел в мульманку, получается. Мы в магазин открыли, сразу интернет-магазин, да, запустили? Ну да, примерно. Там, то ли проходил, то ли что-то, пошел, не зашел к нам, прошел интернет, залез, что заказал. Ну и, соответственно,
0: уже просто передали. Это была самая большая радость. Да, супер понравился. Первый заказ.
1: Ну, а вот сейчас вот год прошел, сколько у вас, я не знаю, как бы правильно спросить, сколько у вас оборот, может быть, по интернет-магазину, или сколько количество покупок
2: в месяц? Знаете, трудно ответить, потому что нет какого-то сильного такого учета у нас, потому что мы вдвоем работаем, у нас немножечко еще, так сказать, все начальное оно не регламентируется, практически не слабый лучок, потому что просто видно, что оно как-то хорошо очень вот так, э, оборачивается, но чтобы конкретно сказать, вот, да, э, я вам сказать просто на примере одного автосервиса, который закупает в, в месяц э, полтора, практически 400, от 400 до 500 литров, то есть по полту у а, более в деньгах статист- получается? Ну, это в деньгах. Надо подумать. Это Но. зависимость тоже от э, сортов масла, потому что тут, знаете, то есть... А полтонные в, в смысле в каких-то канистрах
1: по 50 литров или по маленьких? Есть
2: литровые пятилиги 20, 60 и 200, 200 литровые Но, ну, 200 То есть у 30... две, две
1: канистры по 290 литров? Э,
2: нет, нет, нет. А чаще все-таки по 20 и по 30, конечно. Ну угу. и, и литровые. Так лучше бывает. Ну ладно, вот то есть ваш бизнес сейчас он в плюсе или еще в минусе? Ну, учитывая, что мы сейчас планируем сильную медиакомпанию, в части на, радио, на радиостанции, которая целевым образом направлена на молодых мужчин от 20 до 50 лет, которые едут е- е- и слушают именно непосредственно не, не молодежное радиоохота и не честный а именно такое более специализированное на мужчин, мы, конечно, Будем стараться, скажем так, удерживать бизнес в районе какого-то, какого-то плюса, потому что медиакомпания, она всегда это очень сильно
0: достаточно требовательная да, вещь.
2: Ну, то есть вот
1: эти деньги, скажем, на медиакомпанию вы взяли из кармана или из бизнеса, из дохода,
0: который получил? Частично и оттуда, и оттуда. Потому что в данный момент мы основной доход который мы получаем с компании, мы его вкачиваем, как ну выразится обратно в, э, в бизнес. Я три года так. вкачиваю обратно в бизнес. Это нормально. Чтобы в минимальные сроки получить максимальное расширение бизнеса. Поэтому так очень достаточно сложно сказать. но именно на медиакомпанию. То есть получится я оттуда и оттуда понемножку. А вы вот вообще морально-то готовы? представьте представьте, медиакомпания сейчас пройдет, на вас
1: обрушится шквал заказов. Вы готовы к такому объему-то
2: вообще? Мы, наверное, постараемся уже подготовиться непосредственно во время, потому что так как на себе не испытывали ни разу, не знаем к чему готовиться, а так как не знаем к чему готовиться, так и не будем терять время, да? а лучше заниматься уже непосредственно.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот получается, что ваш бизнес существует полтора года. Вот есть какие-то, я не знаю, ступени роста, вот такие конкретные, чтобы можно было сказать, есть ли что такое?
0: Если разделить развитие самого бизнеса, то можно его разделить на появление э, именно физического, так сказать, магазина, угу. потом открытие сайта, и... и следующее будет заключение 20, 20 договоров ну, да, с я то есть, может быть, на такие шаги можно его разделить. А почему
1: у вас стационарный магазин? Вы его закрыли или что с ним случилось?
0: В данный момент мы, подвиг... мы стали жертвами ограбления. Да ладно. Да. Вот, нас, нас ограбили и утащили две, Ты, ну, не три. Три, три, три коробки тормозных дисков. Да. Причем
2: еле-еле утащили, а одну даже положили
0: на улицу. Одну не донесли, оставили за углом дома.
2: Я думал, просто последняя капля, потому что мы и так поняли, что от него толпы мало, а тут еще и это, и мы подумали, подойду по здоровому, пока свернуть и заниматься в интернете. А в дальнейшем уже открылся, уже, скажем так, имея уже полный рабочий день под это дело и полностью не отвлекаясь чтобы. на что А у, есть, у, пока... вас,
1: у вас там сам продавец был или вы сами были в магазине? Сами, сами да. по смену. А да. как вас утащили? Для... Как-то. А,
2: ночь? Да, позвонила полиция, там приезжать, у вас играли в магазин. Ну, мы Ну, застраховано, конечно, было, но.
0: Там факт был неприятный просто То есть, что это Это были сильные ощущения, когда мы только подходили к магазину, и там стояли два полицейских. И разбитая дверь входная. Вытащили стекло. <с anda> да. Да, выжили стекло из двери. И это были очень сильные впечатления в тот момент.
1: Не, ну у вас специфический товар, я думаю, это был заказ чей-то.
2: Потому что даже, учитывая, что это было застраховано, весь страх был в том, что наши вот эти общения приятные заключались в том, что страховая компания обычно возмещает убытки в течение двух-трех месяцев с момента. Обращение, обращение, да. Но так как у нас этих двух ну, трех месяцев, в общем-то, и нет, потому что у нас был там магазин и сзади склад еще был, и там было все просто вот забито, да, полностью. И, конечно, было очень много неприятных эмоций, связано именно в этот момент, да. Но потом мы, честно обнаружили, что все на месте, в общем, просто пропало пропал, две железки. Мы так посмеяли, что-то там туда-сюда походили, к следователям нас вызывали, там, подписывали какие-то и на этом закончил. Ну, они не нашли их, но мы их не пробовали, не просили, чтобы они их искали. Какой-то нерадивый
1: вор попался. Да. Он не те коробки взял.
2: Да, они какие-то слабые видишь.
1: Как говорит один мой знакомый, маломощный. Да. Слушайте, ну а какие вот у вас все-таки поконкретнее планы на будущее? То есть вот я слышу, что автосервис хотите открыть, то есть сеть магазинов, может, что, какие мысли?
0: Конечно, прежде всего, так сказать, приоритетом номер один в данный момент стоит автосервис где будут производиться кузовные работы, там же будут и замены масла. Вот там же мы же планируем сделать и основной офис, прямо там же на месте. А со временем, уже с развитием этого всего, и чем больше, чем больше прибавятся покупатели, автосервиса, мы планируем также распространяться уже, скажем, другие города с почкованием, да? да, совершенно и верно. Это. То есть э, э, планируем открывать побочки на других городах Чешской Республики и таким образом, а там того глядишь и можно и в ближайшие страны со <соценно> И
1: Завоюете весь мир, короче. <соценно> Было Но, бы не слушайте, плохо. а вот, например, вы хотите открыть автосервис, а можете ли вы со своей стороны людям что-то предложить лучше, чем предлагают обычные автосервисы, кроме, я не знаю, там дешевле цена... на заливки масла, самого масла. То есть что-то дать людям,
0: то, что у других нет. У нас ведь сам по себе он не
2: совсем как автосервис, а как автосервис. Да? То есть у нас не будет, конечно, механических работ, практически очень, за редким исключением. Mm-hmm. Ну, есть достаточно количество уже партнеров, которые можно перенаправлять с такими проблемами. А нет, вот, просто... нас, естественно, предложение, да, у нас будет в нашем автосервисе будет Скорее всего, реализована э, химчистка, полировка. Э, причем мы э, можем предложить клиенту то есть такой сервис э, более удобный, скажем так, клиент на работе, там, он звонит, там, забейте мою машину, там, я вот работаю до 6, до 6 часов приведите в порядок, сделайте то-то, то-то и поставьте обратно на то же место. Да, то есть, мы, соответственно, приезжаем, забираем, вращаем аппарат.
1: Ну, а вы анализировали, здесь есть такие ведь компании, которые тем же сам занимаются, насколько вот рынок забит, я не знаю, вот этими именно автосервисами такими, химчистками, например? Ну, рынок
2: э, есть, конечно, есть конкуренция, Не конкуренции, по большому счету, в плане э, такого сервиса, чтобы приехать забрать, что там везти, да. Есть некоторые компании, которые только-только начинают в Вене Западное немножко приходят. Соответственно, мы, возможно, успеем, собственно, вклиниться среди тех, которые уже начинают, как и сейчас вот другие начинают.
1: Хорошо. Такой у меня вопрос. <coughs> в Чехию, да, к нам сюда приезжают различные предприниматели из России страны стран СНГ, русскоговорящие, скажем так. Я думаю, что среди ваших знакомых и друзей тоже такие есть ребята, которые приехали, хотели что-то тут сделать, может быть, что-то начали делать. Вот, (coughs) что вы думаете вообще об этих людях? Правильно они начинают там, неправильно, то есть, как они себя ведут, что можете сказать по этому поводу?
0: Определенно, само намерение правильное, потому что в Чехии э, намного больше возможностей, э, чем в тех странах, откуда, скажем, приехали мы, вот, поэтому э, определенно место выбрано правильно, потому что рынок, в принципе, развивается постоянно, он очень динамичный. И единственное, что хотелось бы посоветовать таким людям, это не бросаться сразу что-то делать, именно из-за того, из из-за, из-за самой идеи, чтобы делать что-то. Вот, то есть изначально нужно подойти к этому с умом, то есть немножко посмотреть по сторонам, наглядеться, посмотреть конъюнктуру рынка, вот, э, то есть немного разобраться в ситуации, сказать, чего не хватает. Вот, и потом уже непосредственно предпринимать какие-либо шаги.
2: Сергей, хочешь добавить, что ну, только отметить, хотелось бы, чтобы ну, не приезжать и не открывать здесь магазин русских продуктов, потому что здесь своих достаточно, да? Это народная забава у наших соотечественников приезжать, вот и сразу пельмени, лодка, вообще-то. А потом да, получается, что куплено там оборудование, там, на, не знаю, там, на 20 тысяч евро, прилавки, вот эти холодильники, не знаю, что там, персонал там бегает туда-сюда, а в итоге ну, приходится приезжать или вообще закрываться Сейчас часто. Я знаю эти примеры.
0: Которые... Это вообще сам по себе бизнес, связанный с продуктами питания или ресторанный бизнес, он достаточно очень рискованный, потому что местное население достаточно консервативное гастрономических вкусов. Да. Вот поэтому это у самого просто была идея когда-то открыть ресторан. И какой кухни? Восточной. Вот восточной кухни и так когда смотрел по сторонам, то есть опрашивал знакомых людей, которые я знаю, то выяснилось вот такая Такая именно вещь, что э, чехи сами по себе, они очень неохотно экспериментируют с с едой. И поэтому это было бы достаточно рискованным мероприятием. И даже есть прецедент, когда э, открылся открылся тоже восточный ресторан э, здесь, в Праге. И там достаточно достаточно было все очень достойно. Но, тем не менее, он скраховал. Вот. Да, ну, поэтому... А из-за
1: чего? То есть получается, чехи туда не ходили, а русскоговорящих было просто мало. Совершенно верно.
0: Совершенно верно.
1: Ну, а у вас есть еще какие-то примеры, не знаю, из ваших знакомых, кто что-то начинал, вот так, же, вот так вот бросился, я не знаю, и потом все прогорело? Я просто знаю, вот, например, директора магазина Арбат, uh-huh. который у нас самый большой магазин русских продуктов. Ведь они же очень долго существуют и не прогорают. Почему вот некоторые люди приезжают, да, вот тоже вроде бы делают то же самое абсолютно, и почему-то они прогорают? Почему не, не может быть там
0: 64 магазина и всем хорошо от этого? Возможно... Почему Арбат не прогорает? Возможно, потому что они были одними из первых, и поэтому они вышли на оригинальность. Они собрали какую-то свою аудиторию, то есть своих каких-то покупателей, которые... Постоянно к ним же и ходят, а все остальные, которые открыли нечто наподобие, то они уже не смогли пере... перетянуть на свою сторону этих клиентов. Ну,
2: получается, что все консервативные, а не только чьи? Не, на самом деле
1: я, когда выходил в Арбат, там все очень так прилично сделано, то есть там и картины продаются, и там и продукты у них есть, и все чего только у них нет. А вот некоторые русские магазины, не буду их называть, но я заходил. Ну, просто очень страшно, реально, там все так страшно, все тускло, это даже не 70-е годы, а где-то там еще ниже куда-то они опустились. Я реально понимаю, что они могут э, разориться, ну, они еще давно должны были разориться, при открытии сразу же, ну, кто-то ходил туда.
0: Да, потому что оформление само по себе имеет большую роль, поэтому главное к этому подойти с умом.
1: Слушайте, ребят, ну вот такой вопрос еще хотел вас спросить. Вот э, в России в других странах, да, русскоговорящих, есть предприниматели, которые, возможно, думают, э, думают об открытии бизнеса в Чехии. Э, ну вот, например, если они хотят открыть бизнес точно такой же, как у вас, ну, ваши конкуренты, давайте вот па- пару откроем секретов. Вот человек хочет, вот я, или я, например, завтра решил, что мне нужно сделать, чтобы открыть точно такой же магазин, как у вас?
2: Ну, наверное, где товар взять, я не знаю. Главное это закупки. Потом на втором месте, я бы сказал, ну по, по шкале важности, да? По нисходящей значит, закупки на первом месте. На втором месте организация на ну, плане так, значит, склад возьмем, плюс договоренность, естественно, отбытие. То есть, если есть конкретные уже договоренности в своем позабыте, даже ну, очень часто это не подписывается договора с нашей стороны, потому что, ну, мы еще компания маленькая, пока мы не, не, не подталкиваемся к подписыванию каких-либо договоров, потому что это будет трудно реализуемо. И без... а, вот, и мы
0: просто… Ну да, то есть, самое главное, в если думать о начинании подобного бизнеса, то самое важное, это, конечно, определиться с закупками прежде всего. То есть найти дистрибьюторов, договориться с ними о какой-то ценовой политике. Вот. И потом уже думать о сбытии. Вы не, Вы не в не Чехии
2: покупаете товар?
0: Нет. Ну, то есть тут получается, да,
2: какой-то процент есть, который в Чехии, но скажем так, абсолютное большинство. Германии. Германия, Польша, Бельгия. То есть, да. Все уже зависит конкретно от того, что нужно. Да? То есть, нам не всегда нужно одно и то же. Ну, На сайте представлено более, если так говорить, по сайт проектироваться, более 60 видов, 55 где-то видов. Разных масел, соответственно, мы. Это только масло, да? Это масло, mm-hmm. только масло. И мы, конечно, закупаем разных местах, по мере того, какой нам нужно, потому что не везде оно, естественно, есть наличие для наших вот, ну,
0: Да, то есть, в принципе, система. Как-то... В принципе, система такая, что если клиент покупает масло, которое есть в наличии, скажем, на сайте, то с этим уже все понятно. Но если, например, идет заказ на какую-то запчасть, какие-то комплектующие, то там уже мы начинаем искать сами э, нужную деталь и там ну, чтобы она была в таком ценовом диапазоне, который бы устроил покупателя. вот. И при этом, чтобы не пострадало качество. Ну, то есть мы уже сами начинаем поиск по, по дилерам.
1: А вы на каком языке общаетесь э, с вашими партнерами в разных странах?
2: Ну, преимущественно на английском. Как бы без э, этого слова нет альтернативы английскому языку. Ну а в Чехии на чешском портале да, То есть вы английский, как знаете, Google Translateр и... ну, чуть лучше. Ну я лично у с этим вообще не проблема. Ну да, так
0: как я работаю в корпоративной среде, где официальный официальный язык, можно сказать, английский. Поэтому то, все, что касается деловой переписки, это уже все стало обычным делом. Поэтому с этим проблем не возникает. Ну, а
1: вот в Чехии у меня вопрос такой, то есть я так понимаю, что вы хорошо достаточно, да, знаете чешский язык? Достаточно, да. То mm-hmm. есть на не совершенно. На четвертый, да? Где-то так. По чешской шкале, А вот вообще вот когда вы идете в сервисы разговаривать, они у Чехов нету к вам какой-то, я не знаю, неприязни, недоверия? что вы не чех?
2: Ну, она, ну, по-моему, неприязнь, недоверие, есть всегда, и ко всем, мы даже будь мы чехами, то же самое было бы практически плюс-минус та же ситуация идентичная, да. Ну,
1: то, то есть как бы нету такого именно, что ага, вы какие-то не те, там.
2: Да я как-то не могу сказать, что есть какое-то непосредственное отношение, плохое да, или какой-то негатив. Люди смотрят непосредственно на то, что мы предлагаем и за какие цены, и на самом деле многим многие это устраивает, и они уже готовы, в общем-то, глаза закрыть на свои какие-то, может быть, имеющиеся глубоко там где-то, сутки. Mm-hmm. Нет, я
1: полностью согласен, потому что, как бы, в своем бизнесе мы тоже, мы-то работаем на 100% на чешскую аудиторию, и а, менеджеры у меня русскоговорящие тоже есть. И, как бы, а, когда мы с ними общаемся, с чехами, в принципе, я не вижу никогда, чтобы были какие-то проблемы, что у тебя кто-то, не жаловали, там, унижал или, там, Дело что не понимает. ну так, знаешь, проскакивало пару раз, но это можно не считать, за постоянство такое.
0: слава Богу, Бог не ловала от подобных вещей.
2: Ну, в общем, да, этого не было пока что. Но были, вот, скажем так, более, если углубляться, были и телефонные звонки, каких заинтересованных, скажем так, клиентов, таких розничных, возможно, да, которые что-то хотели тоже купить. Они как-то вот консультируются по 10-20 минут, потом как-то прощаются, и надо ну, оставить то, что они закажут, но они не заказывают. То есть тут есть такая вот тенденция, что, конечно, если бы был какой-то специалист на телефоне, то продажи бы, может быть на процент на 5 вроде бы потерял. Я
1: с тобой согласен, я, кстати, уже несколько раз слышал именно о таких вещах, что спрашивают, да-да-да, у меня тут недавно случай был в магазине. Пришел э, мужчина, говорит, мне нужно два фильтра там, на 10 тысяч крон. Мы ему собираем, все, давай, продем, такой, я сейчас это до магазина дойду, пока вы собираете, и не вернулся. И это и для меня был просто реальный шок, то есть, ну ладно там бы, он позвонил, спросил, сказал, закажет ты положил трубку, то он пришел в магазин, сказал, что мне надо, я не знаю, что с ним надо было, хромик посмотри. Может, болеть, сюда ногу, знаешь, подскользнулся на банановых игрушек. Да, да. Ну, очнулся гипс. гипс. Ребят, ну вот смотрите, еще такой тогда вопрос. Нас э, слушает аудитория, я так думаю, 30-40 лет вот такая. То есть аудитория людей, которые уже деньги немножко заработали, да, то есть у них в принципе все хорошо, э, думают, возможно, о бизнесе за границей. Вот э, со своей стороны, кроме того, что ты сказал, да, что э, им не нужно сразу бросаться, можете что-то еще как бы им добавить, пожелать, вот как бы... Может быть даже перед тем, как они выехали сюда прямо, да, или в другую там Германию страну, что-то им такое сказать, чтобы они заранее это знали, потому что люди, которые там находятся, практически не имеют э, реально адекватной информации. То, что в интернете написано, это не всегда соответствует действительности. Это далеко
0: не всегда соответствует. Да,
1: вот как бы поэтому э, вы как предприниматели, да, вы уже как бы полтора года этим занимаетесь, имеете какой-то опыт. Что человеку нужно знать, который сидит там, но, возможно, хочет приехать сюда начать бизнес? Ну,
2: наверное, как живут? Да, здесь. И чем ну, живут? И... Ну расскажи как. Ну, приехать просто в Прагу, вот, отойти до этих туристических троп. Да, там, Карлова улица, Карлов, мост, это все, часы, там, Стармак, все это понятно. Просто сесть и отъехать кетров 50. От Праги. Вот так выйти через 50 полных километров, здесь первая ближайший, в общем-то, городок или деревушка выйти и посмотреть, как эти живут люди и уже исходя из этого сделать акцент на свой, то есть, если, соответственно бизнес какой-то да, бутик, допустим, там одежда какой-то в центр расположен, то это не будет актуально но если это что-то, которое нужно, продукт, который нужен и тем, человеку наносить, за 50 да, километров тогда уже надо знать, что здесь люди живут не богато и соответственно уже не делать себе завышенных ожиданий допустим, в Германии рынок более развит, допустим, к примеру Покупать на способность там 4-5 раз выше, чем здесь, но уровень настолько сильный разница, что да, вообще в принципе практически я э, знаю буквально один-два случая, когда э, смогли э, русскоязычные там что-то сделать. Но опять-таки это была сфера услуг, это не было вот, именно в обычном понимании слова, как конечно тоже бизнес, но это уже э, немножечко вот это опять-таки как здесь страховки, там визы открывашки-закрывашки, фирмы, одно там, это не так, конечно, сфера, как здесь, не так легко и просто, но в основном вот это вот русскоязычное в Германии, которые услугами занимаются, это финансирование, это ипотеки, кредиты, страхование, любое, вот, вот это там так, да, а в остальном, я не знаю, никого, кто бы вот так вот просто смог приехать, допустим, там, допустим, на Западе и открыть там свой магазин, как здесь это возможно, да? там никто не разрешит, там, открывать фирму, то сразу занимать 5 человек на штатах. То есть, и слава установление капитал 150 тысяч евро. Это в Германии? Причем заморозком могут, ну, если не ошибаюсь. Ну, было так, по крайней мере, сейчас не знаю, может изменилось. Но 5 человек железа надо занимать, и, и причем платить им кто-то в районе, я не помню, не соврать. Ну, тысяч надо евро платить в месяц. Ну, плюс-минус, там еще и трудные налоги достаточно. Трудно, ну, это такая специальная тема, на самом деле. Но здесь все условия для ведения бизнеса, да, но надо знать реалии. Наши очень часто высказывали, что они не знают реалии, приезжают сюда. Падают деньги, бухи вот оттуда еще, потом приезжают сюда, видишь, значит, это самое все, развал, значит раздражать ничего нету, и значит это в этом саму состояние
0: выезжают обратно и что-то скинуть. Да, то есть, как, как Сергей правильно заметил, очень многие люди э, продают, так сказать, всю собственность, какую, какая у них есть дома, и приезжают сюда, открывая что-то, то есть не разобравшись. И это достаточно очень рискованная политика, потому что я сам знаю несколько человек, которые так сделали. И Теперь
1: несчастливый (смех) собственницы.
0: Да, и в конце как бы у них были очень большие проблемы с этим. Поэтому э, людям, которые только собираются здесь что-то открывать, можно посоветовать э, приехать сюда вначале, просто погулять. э, Скажем, на месяц. Вот, приехать и просто, как опять-таки правильно сказал Сергей, отойти от туристических троп, то есть походить просто в более удаленных уголках города и просто задать себе вопрос, что мне здесь не хватает. Например. И исходя из этого уже, из видения, так сказать, рынка, что есть, а чего нет и чего не хватает, уже делать какой-то план. Уже что-то намечать себе на будущее.
1: Ну а как вы считаете, вот смотрите, вы поработали, то есть вы знаете русскоговорящих предпринимателей, да? Вы знаете местных чехов как предпринимателей. Вот люди, которые сидят там, да, где-то в странах СНГ, в России, может быть, у них есть шансы здесь чего-то добиться? То есть насколько наше, я не знаю, то образование нам дало что-то, можем ли мы конкурировать здесь с местными? Конечно.
0: Конечно такая возможность есть всегда. Вот, то есть э, возможность достичь успеха, достичь поставленных целей, даже на чужой земле, она всегда есть. Главное, чтобы просто человек был внимателен, если можно так выразиться, чтобы он э, всегда трезво оценивал ситуацию э, и, конечно, был осторожен.
1: Вот давай сейчас как раз к этому вопросу перейдем. То есть какой? Как должен выглядеть человек или какими качествами он должен обладать, чтобы он оттуда уже это знал, что у него эти качества есть и мог спокойно сюда приехать, что ему нужно. Просто вот смотрите, ребят, есть, например, в России, да, очень много людей работает на бюрократический аппарат, да? Я считаю, что им сюда не надо ехать. Ну, либо они просто деньги привозят, инвестируют, там у них все хорошо. Угу. Как бы нам как бы с вами, да? то есть мы не миллионеры, да, но мы приехали, мы начинаем только типа, бизнес нуля угу. Вот какими качествами должен обладать человек, который может здесь добиться успеха?
0: Прежде всего, оптимизмом, потому что трудностей будет много, и они будут всегда на протяжении всего бизнес-пути, так сказать. Даже когда человек-миллиардер, у него все равно (свят) (свят) эти трудности возникают. Поэтому прежде всего оптимизм, прежде всего неспособность сдаваться. То есть даже если все кажется на данный момент очень ужасно и очень плохо, то это все может измениться завтра. Главное, чтобы человек не был подвержен этому стрессу, чтобы он не опускал руки. И еще главная идея. Потому что э, здесь все-таки проще многие вещи, связанные с бизнесом, чем, как я уже говорил, чем в наших странах. Поэтому, если человек даже живет где-то в каком-нибудь захолустном маленьком городке, но у него есть идея, и у него есть стремление достичь эту идею, у него есть оптимизм и энтузиазм, чтобы пройти этот путь достойно, то, в принципе, вот этому можно было бы указать как, как основные качества.
2: Ну, еще от себя добавил, mm-hmm. что, наверное, вера в себя, в свою идею, в своих партнеров, mm-hmm. наверное, одно из основополагающих в общем-то тоже yeah. в этот список, а ну, то есть дополнение просто от меня и в принципе
0: согласен с Все, один в Это, на самом да. деле, тоже очень важно, вера в, вера в партнера своего по бизнеса, потому что очень… Очень часто открывать бизнес в одиночку достаточно сложно. А как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. То есть это как раз-таки наш пример. Хоть и многие говорят, что это достаточно опасно открывать бизнес с друзьями. Вот и существует такое мнение, но вот наша задача развеять этот миф.
2: Ну, возможно, да, отчасти и развеять, но на самом деле не первоочередно, да, мне кажется. Тут обычно возникают проблемы, когда возникают какие-то разногласия на почве, естественно, естественно, денег и там чего-то там, развитие какого-то там, кинопланов. Но если есть желание это преодолевать, то в принципе можно и с друзьями, можно и с родственниками, и с кем угодно. Но с одиночку тоже можно, я знаю людей, mm-hmm. которые сами свою автосервис открыли в одиночку. Ну, как бы, конечно, успехи не, не такие, как есть в этом
0: семейных сотрудников.
2: Да. А, а, я... а вы
1: как нет. решаете? У вас 50 на 50 право голоса? Или все-таки у кого-то есть последний процент доверия?
2: У нас обсуждение. У нас составляем какой-то умственное или на бумаге список задач. Есть, точнее, на самом деле более подробно. если Одна задача, список инструментов для достижения этой задачи. И сроки. И смотрим, кто как может. Как будет оптимальнее просто? И обсуждали. Если кто-то говорит, там я завтра не могу, там я ему послезавтра. Я говорю, да, нет проблем. Типа, давай завтра, если, если не ждет там, никак, тогда, ну, тогда, я говорю, ну тогда я завтра. Или там рассудчик говорит, завтра давай я, а ты там послезавтра mm-hmm. Если там мы... надо навстречу, там, там кто-то не успевает, что-то там, товар отправить, товар принять, там, то есть тут трудно.
0: Нам просто вот невероятно да, повезло, если... что мы все по своему, сказать, психологическому строению такие люди, что мы друг с другом всегда можем договориться обо ну, да, всем. Поэтому у нас нет, не бывало еще разногласий по каким-то вопросам.
1: Я смотрю, что такие оптимисты, ребята, это очень радует, что люди русскоговорящие здесь работают, и у них получается это дело, и они с оптимизмом смотрят вперед. Мне это очень нравится. Да, совершенно верно. Через тернии к звездам. Да, 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 все правильно. Ребят, ну, большое вам спасибо за встречу. И вам. Я напоминаю, что у нас в гостях а, были владельцы компании по продаже автохимии запчастей Расул Раджабов и Сергей Аратунян. Компания у них называется oilpoint.cz Можете зайти на сайт и посмотреть, чем ребята занимаются. Они нам рассказали свой взгляд на бизнес и предпринимателей, живущих за границей. Но, дорогие друзья, в любом случае, главные выводы вы для себя должны сделать сами. Если у вас есть вопросы по нашим встречам или вы хотели бы услышать историю о каком-то конкретном бизнесе, пишите, я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если вы предприниматель и у вас есть свое дело за границей, станьте героем этой передачи. Давайте вместе расскажем людям о жизни за рубежом. Это была программа «Евростандарт». Программа о бизнесе предпринимателей, живущих за границей. Ее ведущий Я Ширинки. Услышимся! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru